0: Dans le collimateur, le balado de veille du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'Université du Québec à Montréal. Conversation avec Isabelle Marcotte, vice-doyenne à la recherche et professeure au département de chimie à la Faculté des sciences. Bonjour, je m'appelle Isabelle Marcotte et je suis professeure au département de chimie et aussi vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences.
1: Jean-Michel Lapointe, chargé de projet technopédagogique au Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire.
2: Yves Monde, chargé de projet pédago-numérique au Carrefour de l'innovation et de pédagogie universitaire à l'UCAM. Vous avez reçu le prix Rayonnement mm-hmm. au prix de reconnaissance de l'UCAM, puis... Euh, on trouvait ça très inspirant, puis on trouvait ça. On voulait vous féliciter puis reconnaître aussi euh, de notre côté votre... tout le travail que vous avez fait à Lucam. Bien, Merci. On a mis quelques livres qui semblent, je pense, qui vont vous rejoindre mm-hmm. à certains okay. moments. Alors, ce qu'on vous invite, puisque c'est un balado, c'est de, oui. de, de nous décrire le livre, de prendre le livre et oui. de nous dire ce que ça évoque pour vous.
0: Ah, je ne sais pas par quel commencer. <rire> Ça, j'ai commencé par lui, Aristote. Euh, la
2: Alors, physique. c'est le livre d'Aristote, donc, décrivez-nous le ouais, livre. Oui,
0: donc c'est ça, c'est le livre d'Aristote, La Physique, livre 1 à 4.
1: Édition euh... des belles lettres, donc édition bilingue, euh, euh, français euh, et grec.
0: Ah, wow, oui, j'avais pas vu le grec. Oh, my God, oui. Ça, c'est un de mes, euh, un de mes projets, là, d'apprendre le grec. <rire> De toute façon, ben, quand j'étais petite, euh, je feuilletais toujours là, le dictionnaire, je regardais les pages, euh, <rire> qui étaient, les pages roses. C'est les la roses, au milieu du dictionnaire. Oui, Puis là, il y avait toutes les lettres grecques. Puis là, j'essayais d'écrire des mots avec des lettres grecques.
2: L'alphabet grec, donc.
0: Okay. Fait que c'est un, un projet.
2: Bon, mais. Ben, Puis ben,
0: en plus, c'est un livre de physique. Euh... Je fais de la biophysique, fait que ça tombe bien. <rire> <Okay>. <rire> voilà. La
1: première physique, un des premiers scientifiques euh, occidentaux. Aristote. Donc, euh, on est vraiment dans les tout débuts, dans l'enfance, dans l'histoire de, mm-hmm. des débuts de, de la culture occidentale. Donc, ça, ça fait un bon point de départ, je
0: pense. Ben oui, c'est ça. Hein. Je, c'est, j'ai presque pris ça <rire> chronologiquement. Alors, je te comme prends celui-là. On vient d'éliminer <rire> celui-là. Ben, tiens, tant qu'à faire, euh, dictionnaire de la langue québécoise, j'ai vais y aller avec ça.
2: Donc, vous aviez les dictionnaires,
0: donc? J'ai tout le temps aimé les dictionnaires. Tout le temps, tout le temps. Ouais. Puis euh, même euh, avec mon conjoint puis ma fille, des fois, on prend le dictionnaire puis là, on a le, le mot du jour. <rire> okay. Juste pour apprendre des nouveaux mots comme ça. Puis euh, ouais, c'est, c'est important pour moi de euh, la langue parce que c'est vraiment... Euh, ben, c'est sûr que c'est notre façon de communiquer. Puis plus on a de mots pour s'exprimer, plus on va être capable d'exprimer notre pensée. Mm-hmm. Donc... Euh, le plus justement possible, puis plus, plus aussi, je pense que moins on est manipulable. Je pense que si on a une bonne compréhension de notre langue, on peut bien l'utiliser, bien on est capable de comprendre les nuances, puis euh, de se faire notre propre idée. fait que ça, je pense que c'est, euh, c'est un bon moyen de peut-être lutter des fois contre la désinformation. Ouais. ouais. Fait. Fait que, euh, mais c'est ça, ma mère, elle, elle nous alimentait en livres, elle achetait des encyclopédies, toutes sortes de choses. Fait que, wow. Euh, oui. Je pense que ma mère, elle aurait aimé ça à l'école longtemps, mais elle n'a pas pu. Parce que mes grands-parents, ils étaient cultivateurs, ils avaient une ferme laitière. Puis euh, à un moment donné, ma grand-mère, en fait, elle souffrait beaucoup de migraines. Puis euh, il a fallu que ma mère arrête d'aller à l'école, en fait. Elle devait avoir euh, 15 ou 16 ans. Mm-hmm. Fait que pour s'occuper des plus petits, parce que ma grand-mère pouvait pas. Évidemment, mon grand-père ne pouvait pas non plus, ça fait que...
1: ce qui fait de vous quelqu'un, qu'on pourrait dire, de... d'étudiante de première génération euh, ouais. à l'université?
0: Euh, oui, presque. ben quoi que... Ma mère, <rire> ils sont 14 enfants, en fait. Puis euh, les deux derniers sont à l'université. Ouais. OK. Mais pas les autres avant.
2: D'accord. Ouais, c'est ça. Donc, elle avait déjà cette notion euh, importante de dire, euh, mes enfants devront aller... Euh, un jour à l'université, ou c'est venu tout simplement de, de votre volonté personnelle?
0: Ah, bien, c'était juste mes intérêts à moi. En fait, maman, ce qui était important pour elle, bien, mon père aussi, c'était que... Euh, qu'il n'y ait pas de, de barrière, tu sais, qu'on puisse faire ce qu'on veut dans la vie, okay. là. Puis, euh, tu sais, si t'es à l'université, c'est à l'université. Sinon, c'est pas... C'était pas la... Mais c'était que nos options soient là pour qu'on puisse se rendre où on voulait. Puis elle voulait aussi que ses deux filles, ma sœur et moi, qu'on soit indépendante, qu'on puisse mener notre chemin et dépendre de personne. Donc, euh... <rire> Thank you. C'est, ben,
2: c'est une réussite. <rire>
0: ben oui, pour ma sœur aussi. Oui. Euh, elle aussi, elle a euh, bien, euh, bien réussi. Ben, je vous
2: invite à poursuivre. Je vais ben de oui. celui-là. Euh,
0: celui-là m'intrigue parce qu'il n'y a oui. pas de couverture. Oui, allez-y. Euh... écrivez
2: le un petit peu pour nos auditeurs.
0: Là, c'est un livre sans couverture. Euh, la reliure est un peu euh, abîmée. Il pas de euh, disons. <rire> finalement, c'est pas un livre. C'est un carnet de notes. Madame <rire> ouais. Georges Phoenix. C'est un,
2: c'est un livre familial qui vient de notre bibliothèque, alors ah. c'est, c'était mon, mon petit clin d'œil à, à, à ce que... Euh, on voit ici la calligraphie dans ce livre, c'est, c'est une beau. très belle calligraphie, c'est quelqu'un qui, euh, qui avait une éducation, mais qui faisait sa façon de la chimie. Alors je vous amène sur le Bien dossier oui. de la chimie.
0: <rire> le dossier de la chimie, Ben oui c'est vrai, hein, la, la, la cuisine c'est de la chimie hein, finalement, oui. Alors, l'importance
2: de la chimie, c'est venu comment? Euh,
0: ben la chimie, c'est arrivé plus, euh, évidemment, secondaire 4, là, à l'époque. C'est là qu'on commençait nos cours de chimie. Puis, euh, je suis arrivée dans cette classe-là, puis euh, le prof était super sévère, <rire> Monsieur La Rochelle genre que les... Euh... Mais euh, elle vous a marqué,
2: parce que vous vous souvenez de lui, vous oui, son oui, nom. Oui,
0: oui, Bien, Il était sévère, mais il était juste, tu sais. Ah, mais d'accord. c'était un passionné de la chimie. Puis moi, je me rappelle, tu sais, c'était quand même... T'arrives, as toujours fait un peu juste de français, mathématiques, géo, puis là, t'arrives tout d'un coup dans une science euh, dure comme ça, là, puis euh, euh, fait que tu la marche était quand même assez haute, mais lui, il prenait le temps, tu sais. Si on voulait le midi, aller faire des travaux avec lui, on pouvait, tu sais, son local était ouvert. Là, ça avait l'air d'un laboratoire, mais on pouvait aussi s'asseoir pour écrire. Euh, c'était un peu un genre de local hybride. Puis, euh, j'étais vraiment fascinée par le fait de pouvoir savoir comment les choses se formaient. Mm-hmm. Tu que tu mets deux molécules ensemble qui qu'il s'en fait une troisième, tu ou... Je me rappelle à un moment donné, j'avais eu un livre, puis euh, c'est un livre assez général sur la chimie euh, qui nous entoure, puis je le feuilletais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis quand je suis arrivée au cégep aussi, là, qu'on a commencé à faire plus des expériences là, euh, de chimie, là, euh, moi je tripais, j'aimais ça, euh, tu sais, je, je découvrir le tableau périodique, euh, toutes ces choses-là. Et,
2: non, là, donc vous, votre famille voyait ça, donc ils vous encourageaient à oui, poursuivre,
0: puis à euh, faire ça. Le temps. Il n'y a personne qui pouvait m'aider, par contre. Oui.
2: OK. Alors, comment on résout ce problème?
0: Bien, je m'aidais toute seule. <rire>
2: Détermination, donc.
0: Bien, c'est ça. J'allais, j'allais demander à mes profs, euh, mm. des fois avec des amis, mais au final, c'était plutôt moi qui passais mes jours, mes soirs au téléphone à aider mes amis. Ah, c'est drôle. <rire> ah oui, puis j'avais un cousin qui était ingénieur chimiste, puis je me rappelle à un moment donné, il y a des notions que je comprenais moins. Des fois, je l'appelais, puis là, pis, mm. euh, là il... Il rigolait, là. il disait « oh mon Dieu, là, tu me demandes d'aller chercher des choses un petit peu loin, t'sais? parce que lui, il avait, fait ses... il avait fait sa chimie, ça faisait un petit bout de temps, là, mais, euh... mais c'était rigolo. C'était comme une des, des rares personnes dans la famille avec qui je pouvais parler de chimie, là. c'était lui.
2: C'est, c'est un livre qui vient de la, la tante de ma mère. Vous avez vu, oui, ou vous avez lu le nom. Vous, vous remarquez, Madame Georges Phoenix, les femmes ont fait du chemin.
0: Tout à fait. Hein? C'est... Non, oui, c'est la me... même
2: ouais. Ils s'identifiaient par, par les hommes, là, par...
0: Oui. Ils perdaient complètement leur, euh, leur identité, hein, ouais. finalement. Ils devenaient la, la dame de quelqu'un. Bien, quand, je, quand j'étais petite, là, puis, c'était écrit, mettons, Madame Rynalde Marcotte. La... Ouais. Euh, pour ma mère, moi, je trouvais ça un peu bizarre, mais euh, dans le contexte, c'est correct. Mais c'est vrai que plus on avance... Plus on vieillit, plus on se dit... ben moi, je me dis, ah, ben, c'est, c'est bizarre, tu sais. Pourquoi changer ouais. de nom? Pourquoi... Mais, tu sais, ça a été comme ça aussi, je pense, dans les, les professions, là, tu sais. Maintenant, on dit une professeure, ouais. on dit une chercheure ou une chercheuse. Puis, euh, moi, ça me fait plaisir, en tout cas, vraiment, là, que ça a été féminisé, ces mots-là. Parce que, sinon, euh, l'image que ça met dans l'esprit des gens, c'est une image masculine, Sinon, même si on dit le le professeur Isabelle Marcotte, on anticipe en disant le début de l'expression que ça va être un homme. Puis là, après, « Ah non, c'est féminin, c'est Isabelle. » Ça ça, ça a une étrangeté. Puis puis c'est drôle parce que ben, récemment, j'entendais un reportage, puis on parlait de Madame le maire de Paris.
2: Oui, en France, (rire) Ça
0: fait pas de sens pour moi, ça. Fait que oui, il y a des plafonds de verre et déjà de reconnaître, en fait, qu'on peut peut féminiser les professions. C'est déjà un pas. C'est une reconnaissance que... Euh, les femmes ont accès ouais. à ces professions-là. Une ingénieure, une <rire> ingénieure. Une...
2: Mais on encourage aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Je trouve que notre société euh, québécoise, canadienne, euh, est progressiste de ce côté-là mm. par rapport à d'autres nations. Mm. Là, je suis tentée par les araignées. Un ah livre. Ah. <rire> avec une belle petite araignée dessus qui s'appelle « Je n'ai plus peur des araignées ». Donc, euh, c'est, c'est intéressant. Il y a, il y a, il y a plusieurs, plusieurs choses dont on peut discuter <rire> en regardant bon, ce titre-là. C'est un là. livre que
1: j'ai pris dans un rayon de bibliothèque ouais. qui portait sur les phobies. Oui. Euh, et il y avait celui-là.
0: Ben oui. Euh... Oui, Ben euh... Donc, j'ai fait mon... mes études postdoctorales à Zurich. Puis pendant trois ans. Puis là, j'ai travaillé sur euh, la soie d'araignée, donc comprendre la relation entre la structure moléculaire puis les propriétés mécaniques. Euh... Puis euh, c'est ça. Donc moi, j'ai dû apprendre à aimer les araignées. Tu sais, on oui, est élevé à éduquer, à avoir une araignée, puis dire « Ah, oh, mon Dieu! » <rire> Juste parce qu'elle entre guillemets, « laide », on, on, on veut juste s'en débarrasser, ou je ne sais pas, on la trouve menaçante parce qu'elle a huit euh, pattes, je sais pas. Non, c'est ouais. ça. Mais euh, d'avoir le temps, en fait, de travailler avec les araignées, de les découvrir, euh, c'est ça. C'est de prendre le temps de découvrir cet animal-là, puis que finalement. Euh, Bien, les gens, trouvent ça drôle quand je leur dis que je trouve qu'une veuve noire, c'est beau maintenant, t'sais?
2: Ah oui, mais le, le, le point de vue a changé, la perspective. Complètement,
0: oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, c'est sûr que je, je, je dois avouer que j'ai encore un peu peur des araignées, là, parce que je pense que c'est, tu ancré ouais. en moi, là, mais euh, j'ai moins le réflexe, tu sais, de, de m'éloigner ou, tu sais, au contraire, je vais être plus intriguée, puis je suis plus dans un mode de respect avec l'araignée, finalement. ouais. oui. Il y en a tellement, il y a, elles sont tellement belles.
2: Puis au niveau biochimique, euh, le, le, la soie, donc, ça, euh, elle vous intéresse parce qu'elle a des propriétés spéciales?
0: Oui, bien, la soie d'araignée, c'est tellement un matériau impressionnant parce que c'est à la fois élastique, puis c'est extrêmement résistant une résistance qui est plus grande que l'acier. Puis euh, il y avait un professeur une fois qui qui avait fait une analogie, disait que si on faisait une toile d'araignée de la taille d'un terrain de football, ça pouvait, ça peut arrêter un un Boeing en plein vol. Est-ce
2: que que c'est une expérience à vérifier à l'UCAN Ça serait un (rire) projet.
1: (rire) En
0: collaboration avec Air Canada. (rire) <rire> Mais, euh, ouais, c'est ça. Mais donc, c'est très inspirant pour concevoir des nouveaux matériaux, de se dire, ben. Puis, ce qui est fascinant, c'est que l'araignée, elle, elle arrive à faire ça à des températures normales, des pressions normales, tu sais. Quand on essaye de refaire la soie d'araignée d'une façon artificielle, ben ça prend des plus grosses pressions, ça prend des conditions plus dramatiques, c'est plus plus fortes, là. Fait que ce que l'araignée arrive à faire dans, dans son petit corps, là, c'est... c'est... C'est dur pour les humains de re- refaire la même chose. Mais par contre, c'est, c'est vraiment inspirant. Là. Mais c'est sûr qu'on ne pourrait pas... Les araignées, c'est sont, des, sont cannibales. Donc, mmh. euh, on ne pourrait pas avoir un élevage d'araignées et prélever la soie. Mmh. Puis tout ça, ça sera un peu difficile. Mais euh, les vers à soie, c'est plus facile à cultiver. On est capable de... D'aller chercher euh, plus facilement la soie de, de ces verres-là. Mais, euh...
2: mais c'est quand même un beau parcours entre la, la, la phobie et euh, l'analyse euh, du produit de l'araignée. Il y a quand même euh, tout un cheminement-là qui reflète un peu votre cheminement aussi dans la vie depuis que vous êtes enfant jusqu'à aujourd'hui, comme visiteur de la recherche.
0: Oui, de ne pas se laisser arrêter. Oui!
2: <rire> J'allais dire araignée. <rire>
0: oui, c'est ça. Je me laisse pas arrêter par une araignée. Mais euh, ouais, c'est ça. De... Je pense que... Le, il y a aussi la passion derrière là, de oui. dire ben moi je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans, fait que je vais euh,
2: et quand la toile est, est, est faite de la refaire et de la refaire. Est-ce que ça a été le cas, Marie, dans, votre, dans votre vie de, 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 d'avoir à refaire ou à, à, à représenter des nouveaux projets ou dans la, la progression, ça n'a pas toujours dû être, il, 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 il y a dû avoir des, des, des échecs par bout. Ou des... Ah
0: ben oui. oui. Oui c'est sûr, c'est pas linéaire. J'ai fait ma, mon baccalauréat à l'Université du Québec à Rimouski. Ensuite, je suis venue faire ma maîtrise à l'Université de Montréal. Puis après, j'ai commencé un doctorat à Rimouski en océanographie. Donc, euh, puis finalement, je me suis aperçue que ce n'était pas pour moi, tu sais, parce que c'était trop loin. Ce n'est pas que ce n'était pas intéressant, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mm-hmm. mais c'était... Euh, le bécher était trop gros, tu sais, l'océan, c'est vaste, là, puis moi, c'est, c'est vraiment, tu sais, parce que... L'océanographie, c'est beaucoup de paramètres. Hein. as les courants marins, as des, t'as, t'as, je sais pas, t'as, t'as toutes sortes de... Puis moi, comme chimiste, je suis habituée à un paramètre à la fois, okay. <rire> Fait que euh, j'étais moins laboratoire confortable. Le le terrain, là. Ouais, c'est ah, ça. Okay, okay. Fait que j'étais plus confortable avec, euh, avec le, le côté euh, laboratoire, euh, sais, moins de paramètres, euh, plus la chimie, focaliser la chimie, t'sais. Fait que euh, c'est ça, finalement, j'ai, j'ai, j'ai changé de parcours, puis je suis allée faire mon doctorat à l'Université Laval après, en chimie.
2: Que... Alors, c'est, c'est ce qu'on souhaite à nos étudiants, souvent, de, de, de pouvoir euh, essayer des choses. Parfois, on arrive euh, face à des... probablement des préférences ou parfois des échecs, parfois des embûches, et de, de poursuivre, de, de, ouais. de persévérer. Et euh, pour les femmes en sciences, euh, est-ce que c'est plus difficile?
0: Ben oui, c'est plus difficile parce qu'on manque de modèles. Donc, euh, euh, oui, de plus en plus de femmes dans les salles de cours, dans les salles de classe il y a toujours quand même pas autant de femmes qui sont profs, tu sais. Donc, euh, si tu arrives en tant que femme euh, dans une salle de classe euh, de sciences, puis qu'en général, t'es, tes enseignants ou tes professeurs sont, sont des hommes, ça envoie un signal un peu de non-verbal que t'es peut-être pas à ta place, tu sais. Il euh, y a comme ce petit doute-là, puis après... La même chose si tu vas dans l'industrie, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui veut faire de carrière académique, puis c'est correct, mmh. là. Mais si tu vas dans l'industrie après, puis que là aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes, ou que les postes décisionnels, c'est surtout des hommes, tu sais, ça renvoie toujours ces, ces messages-là. Puis <coughs> je lisais tout à l'heure dans le journal, que dans la presse, que <coughs> les femmes ont quand même encore des salaires plus bas, tu sais, la... mmh. que les hommes. Donc, euh... Donc, c'est ça. Fait que euh, oui, il y, a encore, euh, il y a encore des barrières, mais... Euh, c'est Dis, ça. on est dans une
1: société progressiste, mais le progrès, il, il y a encore matière. Oui.
0: <rire> oui, on a besoin que ça, ça, ça continue. C'est pour ça qu'on continue d'en parler, t'sais. Si quelqu'un me disait, ben pourquoi tu continues de parler des femmes en sciences, tu sais, euh, euh, il y a des statistiques qui sortent comme quoi il y a plus de femmes euh, maintenant qui sortent avec des diplômes que des, que de, des hommes. des mm-hmm. Mais c'est parce que là, il faut regarder la situation des femmes en sciences aussi, là, dans les sciences euh, mm-hmm. naturelles. Euh, Ce n'est c'est pas le cas. C'est, euh, oui, d- dans les classes, il y a beaucoup, peut-être, de femmes, dans certaines matières. là, Je ne parle pas de l'informatique ou mathématiques, il n'y en a pas beaucoup en ingénierie non plus. Mais c'est après qu'on que a encore des accommodements à faire. T'sais. Donc, euh, oui, il y a encore euh, place à réflexion, place à travailler aussi. Euh, ensemble là, pour voir euh, comment on peut mettre des programmes en place. T'sais, on parle de formation, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des programmes où euh, une femme qui veut euh, retourner euh, sur les bas d'école, euh, faire, euh, je sais pas moi, des études de mathématiques, de physique, de chimie, peu importe, puisse avoir une certaine prise en charge par des industries qui seraient intéressées à la recruter après. Il y, y a tout un espace de créativité, je pense, qu'on peut euh, explorer pour mettre des programmes en place justement Puis, euh, ou avoir des choses un peu hybrides est-ce qu'on peut aller donner des cours nous en industrie, tu sais aussi fait que ça c'est des, des genres de discussions que j'aimerais avoir éventuellement <rire> mm.
2: Je vous laisse poursuivre avec... Euh, ben oui. Euh, on n'est pas obligé de toutes les faire, mais c'est Non, euh...
0: c'est ça. Ben là, je vois, le, évidemment, <rire> le guide de Zurich euh, où j'ai habité pendant trois ans. Euh... Trois ans? Ah, ouais, oui, ouais. en Suisse. Oui, ouais, j'ai, j'ai vraiment adoré ça. Mais ça, c'est une autre chose. Je disais que j'étais petite... Euh, que j'avais toujours des, des dictionnaires, des encyclopédies sur les genoux, mais j'avais aussi un atlas. Ah. Je me rappelle, je pense que j'étais en secondaire 4 ou 5, en tout cas j'avais participé à un genre de concours sur la télé, euh, euh, genre de télé, euh, en tout cas. À un moment donné, j'ai gagné un concours et il y avait, accroché à ça, euh, un, euh, un bon d'achat dans une librairie, puis je me suis acheté un Atlas. <rire> fait que je suis allée là, puis je l'ai encore. <rire> Évidemment, les frontières ont changé, hein, et peut-être des capitales aussi, mais euh, c'est ça. Fait que moi, j'ai toujours voulu voyager. Ça, c'était vraiment, là, tellement important pour moi, là. Fait que
1: l'idée d'aller poursuivre ses études à l'étranger, c'était à la fois pour les études, oui, mais pour le fait, justement, de... de...
0: ouais j'avais besoin de faire ça aussi. Mais je l'avais déjà fait à, à petite mesure parce que, ben, pendant ma maîtrise, je suis allée à mon premier congrès, qui était à Atlanta. Puis là, c'était « waouh Tu sais, juste la première fois que je prenais l'avion, j'avais 23 ans, je pense. <rire> fait que pour moi, ça a été... Voilà. Ça a vraiment cristallisé le fait que, oui, j'aime ça voyager. Puis, euh... Mais après, tu sais, c'est ça que... C'est ça qui était le fun aussi, de faire les études supérieures. On va à des congrès, puis tu sais, on voyage. Mais, euh, mais j'avais profité de... Pendant mon doctorat, en fait, euh, je suis allée faire deux stages euh, en Australie, à Melbourne. Puis j'ai fait un autre stage à Bordeaux aussi. Fait que c'était, pour moi, ça toujours été important de... C'est ça, de, de découvrir d'autres cultures, mmh. euh, apprendre d'autres langues. Parce que quand je suis allée en Australie, en fait, une des raisons, c'était aussi... parce que Je voulais que ça soit un pays anglophone, parce que je trouvais que mon anglais n'était pas assez bon puis je voulais que ça soit plus facile puis moins stressant pour moi de m'exprimer quand j'allais en congrès, parce que euh, même si on fait beaucoup d'efforts maintenant pour faire de la science en français, ça reste que c'est, au niveau international, c'est encore le, l'anglais qui domine. Donc, euh, donc, c'est ça. Puis après, bien, pour moi, c'était clair qu'il fallait que j'aille voir ailleurs, entre guillemets, là, pour aller faire mon postdoc là, parce que euh, je voulais aller prendre une autre expérience. Puis, tu sais, je veux dire, à Zurich, ça parlait allemand principalement. Dans le labo, on parle en anglais en, entre nous, là, mais euh, ça me fait rencontrer des gens de partout. Euh, c'est vraiment enrichissant de, d'apprendre des autres. Mm.
2: Est-ce que vos enfants veulent voyager aussi un peu? Est-ce qu'ils ont une encyclopédie entre les mains? Euh,
0: Bien, ma fille, <rire> j'ai une fille, elle a 12 ans, mais elle, a voyage depuis qu'elle a 4 mois parce que son papa est français, fait que là, la famille ah, bon? habite en Europe, elle est un peu éparpillée en Europe, fait que c'est un, c'est un truc de famille, les voyages. Ouais, ouais. Voilà.
2: <rire> Alors, elle, elle est un futur modèle. Vous, vous êtes un modèle, elle est un futur modèle. Est-ce qu'il suit votre modèle? Est-ce qu'on a une, une jeune fille qui est calquée un peu sur, sur, sur vos aspirations, sur ce que que vous avez fait, est-ce que vous inspire? C'est un petit peu... Est-ce qu'elle vous regarde en disant euh, à maman, elle a fait des des grandes choses?
0: Non, je pense que c'est pas si de l'amour que ça. (rires) 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 On reste euh, maman ou on reste papa. Mais ceci étant dit, tu sais... Non, bien, tu sais, je pense que je je peux lui lui donner l'image, bien, pas l'image, mais l'exemple que... Bien que dans la vie, on, on va vers ce qu'on veut faire puis il faut garder, il euh, faut avoir ses, ses ambitions, ses motivations, puis euh, euh, elle sera pas nécessairement scientifique, mais euh, c'est pas grave. Pour moi, ce qui compte, c'est que si elle fait quelque chose, qu'elle met l'effort.
1: Et vous dites, on va vers ce qu'on, euh, vers ce qu'on veut faire. Moi, la question qui, qui me retient de, 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 depuis tout à l'heure, c'est... Est-ce que, c'est quoi la part du hasard dans votre parcours? Là? Euh, par exemple, vous êtes allé à Zurich. Est-ce que ouais. c'était pour aller travailler sur les araignées ou vous êtes arrivé là-bas et là, ici, c'est les araignées? Donc là, vous avez développé cette expertise-là. Comment on se laisse guider par euh, son intuition? Est-ce que euh, le parcours que vous avez fait en ce moment, c'est, c'est ce à quoi vous vous attendiez? ou c'est, c'est les, les découvertes faites en cours de route, c'est... c'est... Comment on se permet là, de, de se perdre là, dans, dans, dans un parcours comme le vôtre?
0: Bien, c'est, je pense que ça a été vraiment du fil en aiguille. Là.
1: <rire> Donc,
0: euh, sans jeu de mots, là, c'est vraiment... Euh, ben, euh, Je suis partie faire mon, mon bac à, à Rimouski. Euh, après, bon, j'ai eu l'occasion de travailler l'été dans des laboratoires. Fait que là, de voir que j'aimais ça, là, j'ai, euh, j'ai vu un peu... Euh, euh, les thématiques pendant ma, ben, quand j'ai commencé mon doctorat là-bas un peu c'est quoi les thématiques que les gens avaient dans euh, à l'UQAR euh, au niveau de l'océanographie. mais bon après euh, je me retrouve à, à, à <rire> ouais je pense que c'est vraiment des décisions qu'on prend tu sais j'avais jamais eu de plan de match là c'est vraiment tu sais ça de fil en aiguille euh, je me suis retrouvée à quand je faisais ma maîtrise, il y avait des molécules qui s'appellent des surfactants. C'est comme c'est des détergents. T'sais. Il y a un côté qui aime l'eau, puis un côté qui n'aime pas l'eau. Puis donc, ce que ça fait, c'est que ça fait des espèces de, de, de boules qui emprisonnent le, le, les graisses. Fait que c'est comme ça que le savon fonctionne. Fait que, mais c'est aussi... Les, les membranes de nos cellules sont faites comme ça aussi. Fait que, on a des molécules qui se mettent face à face, mm-hmm. puis ça protège la cellule. Ça fait comme une espèce de mur. Fait que, donc, c'est ça. Moi, quand je, vu que j'ai fait ma maîtrise sur les surfactants... J'adorais ça, ces molécules-là. Fait que finalement, j'ai fini par tourner faire mon doctorat, mais c'était toujours sur la piste des surfacteurs, mais là, c'était appliqué plutôt à des, euh, bien, justement, membranes cellulaires. On faisait des membranes modèles. Fait que, tu sais, c'est... c'est... L'intérêt pour une molécule qui m'a vers quelque chose de plus bio, qui m'a amené à faire de la résonance magnétique. Euh, puis, euh, fait, mais je n'avais pas prévu faire tout ça. C'est, c'est vraiment comme ça, au hasard. L'ara- les araignées, c'est juste que euh, quand j'ai fini, euh, euh, je finissais mon doctorat, je me disais, oui, il faudrait que j'aie une expertise un peu complémentaire. Fait que je me disais, ah, je vais changer, euh, toujours rester en résonance magnétique, mais peut-être des applications sur des choses un peu encore plus compliquées. Fait que là, j'avais euh, entendu parler des travaux de ce prof-là qui, euh, qui faisait sur la, la soie d'araignée. Fait que là, je me suis dit, ben tu je pourrais euh, aller vers ça. Fait que, tu toujours...
2: Euh... Oui,
0: oui. Ouais, puis après, ben, on parlait tout à l'heure des embûches, des fois, tu sais, quand on, on a un parcours. Euh, ben, même si j'ai, j'ai, j'ai arrêté l'océano pour puis je suis retournée en chimie, ça a fait en sorte quand même que j'ai, euh, ça m'exposait à ça. Puis maintenant, dans mes projets de recherche, ben, je collabore avec des gens de l'UQAR, donc, euh, tu sais, j'ai des, des, des problématiques reliées à l'environnement marin, tu sais, je travaille avec eux. Euh, donc, par exemple, l'impact du trafic maritime sur le les développement des... Euh, ben c'est ça, des, euh, des, des larves de, de moules et de pétoncles. Euh, on travaille aussi sur les, euh, euh, les micro-algues, tu sais. Fait tu sais, il y a des... Je pense qu'on fait... On fait pas d'erreurs, tu sais. Bien, on, on fait juste apprendre d'eux, tu sais. <rire> ben, on fait des erreurs, mais je veux dire, tu sais, au final... Ça peut devenir constructif, puis... Ben, c'est une longue réponse pour vous. Non, non, C'était une longue
1: question aussi. Mais... <rire> mais, euh, Moi, je c'est, c'est très, très éclairci hein? pendant c'est ce très temps très <rire> C'est tellement beau. Et là, donc, oui, c'est vrai. Euh, euh, on, 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 je reviens au début. On arrive vers la fin. Mais euh, vous étiez, quand vous étiez jeune à Laval, vous êtes allé à Rimouski. Est-ce ouais. que c'était une découverte du fleuve? Parce que quand on est à Laval, oui, on pourrait dire le fleuve est là, ou à peu près, mais c'est quand même un autre monde là, quand on arrive. Ouais. Euh, Devant la ah, mer, ouais. je pense.
0: Bien, en fait, c'est que ma soeur a fait son, son cégep à Rimouski parce qu'elle était en... Comment ça s'appelle, déjà? Radiocommunication. Euh, mm-hmm. Donc, tout ce qui est télécommunication maritime. Fait qu'on allait la voir. Moi, je trouvais ça super beau là-bas. Puis, euh, Lucas, ben, c'était... Euh, le département de chimie euh, était assez petit. Puis, euh, on était comme... Je pense que quand j'ai commencé, on était 12 étudiants. Donc, c'était vraiment des petites courses. Puis, je pense que j'avais besoin de ça parce qu'au euh, début, je n'étais pas trop sûre si j'irais en pharmacie ou si je, j'étais pour aller en, en chimie. fait que j'avais fait les examens pour pharmacie, puis c'était à l'Université de Montréal. Puis, c'était des, grand, des grandes salles de classe, puis il y avait plein de monde, puis je ne me voyais pas là. Fait que, euh, fait que c'est ça. Je pense que ça me convenait plus, au moins, d'aller dans un endroit un peu plus petit, plus familial. Euh, fait c'est pour ça que je
2: me suis retrouvée au bord du
0: fleuve. Ah, ouais, moi, j'aimerais
2: terminer l'entrevue. Ça, c'est un livre qui vient de, de ma conjointe. Puis, euh, une histoire de Québécoises en photo. Alors, toutes les, les, les femmes marquantes, les Québécoises euh, marquantes qui ont marqué, euh, finalement, la progression de la, de la place des femmes aussi euh, ouais. dans l'histoire du Québec. Est-ce que vous êtes, vous considérez comme une, une des... Des, des, des personnes qui, qui, qui a marqué ou qui marquera peut-être euh, dans le, les prochaines générations. Votre parcours a, a aidé justement à, à des femmes de devenir euh, vice-doyennes à la recherche, par exemple.
0: Bien, c'est drôle, hein, parce que quand on fait des choses, on... en tout cas, moi, je ne me projette jamais comme ça, tu sais. Euh... Puis, euh, je, je, là, je pense que je prends de plus en plus conscience de... De l'impact du euh, Oui, parce que la cause des, euh, des femmes en sciences, c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime beaucoup, euh, qui est très importante pour moi, mais je, je pense que je n'avais pas encore fait le pas dans ma réflexion de me dire ben, que ça peut avoir un impact vraiment sur, euh, sur d'autres personnes. T'sais, moi, je le voyais plus comme, euh, au début, essayer d'aider, essayer de, de faire comprendre... Euh, mais, euh, mais en tout cas, si ça peut faire en sorte que, <rire> que ça fait avancer la société, ben moi, je suis d'autant plus contente. Là, mais...
2: Mais vous, avez, vous êtes beaucoup impliquée dans, le, dans la, la cause des jeunes filles de s'intéresser aussi aux sciences, parce que ouais. vous, vous pensez que c'est important que les, les, les femmes prennent leur place en sciences.
0: Oui, vraiment. C'est, c'est... Les femmes ont leur mot à dire, hein? depuis toujours, puis... Euh... C'est tellement triste qu'on ne les ait pas écoutées euh, avant. Ben, je regarde ces femmes-là, euh, je les connais pas. Je me dis, euh, est-ce que euh, c'était des, des mères de famille qui auraient aussi voulu en plus être médecin ou être euh, ingénieur? Ou, peut-être qu'on s'est privé de toutes les idées puis de la, de la créativité de ces personnes-là. Puis, euh, peut-être qu'on aurait découvert des médicaments avant. T'sais. Euh, peut-être que des choses qu'on aurait su sur euh, même euh, toute la médecine reliée aux femmes, il y a tellement de, de choses que on n'a pas su pendant longtemps parce que c'était pas mal intentionné, mais si c'est des hommes qui font la, la découverte, ben, ils vont être plus peut-être intéressés par euh, des problèmes plus masculins, fait que, on s'est un peu privé de ça. Puis, euh, mais euh, fait que oui, c'est la, la place des femmes est importante. Puis je pense qu'il faut intervenir vraiment tôt. Euh, moi, j'ai eu la chance que, euh, tu sais, euh, ma mère achetait des, des encyclopédies puis tout ça, puis que ça m'intéressait, puis, euh, mais c'est peut-être pas euh, pareil pour tout le monde, tu je pense que des fois, peut-être que quelqu'un aurait besoin que la grime soit semée mais à l'école, mm-hmm. tu que, donc, si on peut faire euh, plus de sciences à l'école, plus de, je ne sais pas, de d'ateliers avec les enfants, plus de de sorties. Tu sais, euh, est-ce que euh, on pourrait justement euh, leur permettre de savoir beaucoup plus tôt qu'il y a une place pour ces femmes-là, ces petites filles-là en sciences, puis de plutôt cristalliser ce, ce, cette envie-là de faire des sciences, tu sais, euh, ensuite au secondaire, mais que ce soit décalé. Tu sais, moi, finalement, ça a été un peu décalé Est-ce que, je sais pas, peut-être que ça, ça aurait été bien pour moi d'avoir accès, tu sais, à des… Euh, plus de séances quand j'étais au primaire, tu sais. fait que, Donc, il faut vraiment… Euh, faut travailler sur plusieurs… Euh, plusieurs fronts, tu Il sais. faut euh, s'impliquer à l'école. Il faut avoir du temps aussi. Il faut, faut qu'on nous donne le temps de le faire aussi. On est dans une…
2: L'enseignement des sciences, ça commence à la maternelle, en fait. Là, on devrait, c'est, c'est, dès là, on expérimente des choses, on se rend compte des choses. Donc, pour tous les enfants, ça, ça, les sciences devraient être plus euh, imbriquées dans le, le parcours scolaire dès le départ.
0: Oui, je pense que oui, plus, plus tôt. Puis euh, euh, peut-être euh, c'est, avoir la chance d'être, euh, d'avoir plus de temps aussi. Pour aller. Tu moi, je, 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 le fais, je le fais des fois. Mm-hmm. Euh, je suis déjà allée dans la classe de ma fille pour faire des petits ateliers et mm-hmm. des choses comme ça, mais euh, j'aimerais ça avoir plus de temps pour le faire puis pas juste dans la classe <rire> de ma fille, mm-hmm. Fait que, euh, y a, y a... en tout cas, on parlait de, de plein d'actions qu'on peut faire après quand les femmes ont diplômé, mais il mm-hmm. y a aussi des, des réflexions à avoir sur qu'est-ce qu'on peut faire auprès des petites, tu
1: euh... Toutes les étapes du parcours comptent finalement. Là. Exactement. Ouais.
0: Toutes, les étapes, toutes les étapes sont importantes. Fait
2: que... Et on est très reconnaissant de votre contribution. Merci beaucoup d'être à l'UCAM avec nous, puis de nous inspirer, puis de continuer d'être un modèle pour toute femme qui veut, s'in... veut se, se, s'inscrire dans la lignée des sciences. Vous êtes un beau modèle. Vous, vous espère que ça va inspirer, puis ça va faire en sorte qu'on ait encore plus d'étudiantes avec, avec nous en sciences à l'UCAM.
0: Ah, c'est vraiment gentil c'est très important pour moi qu'on, qu'on puisse faire quelque chose puis ouais, vraiment accueillir ces femmes-là puis en avoir de plus en plus.
2: <rire> puis lorsqu'on ira se promener sur le bord du fleuve à Rimouski, ouais, euh, ben cet ouais. été, ben, on pensera à vous.
0: Ben on... oui, <rire> certain. <rire>
2: on s'intéressera au moule. <rire> ben oui, c'est ça. <rire> Peut-être plus pour les manger Avec à ce moment-là. Avec un verre
0: de vin, là, on n'a oui, pas voilà. parlé du guide sur les accords mais ah, vins. Non, mais... <rire> ben non, ben non, ça c'est comme
2: le vin est une inspiration pour vous. Oui.
0: Ah, non, c'est plus une passion, en hein, fait. Oui, oui, c'est ah, ça, oui, oui, oui ah, vraiment. Bon. Il y a de la chimie là-dedans aussi. Il y a de la chimie, aussi. il y a de la géographie, il y a de l'histoire.
1: Wow! Hein? <rire> Un objet où on trouve tout. Tout ce <rire> qu'on veut
0: trouver. <rire> culture.
1: <rire> Alors, on lève notre verre.
0: Voilà, merci, merci, beaucoup. Beaucoup. merci beaucoup. Merci. ont participé à cette conversation Isabelle Marcotte, professeure au département de chimie et aussi vice-doyenne à la recherche de la faculté des sciences. Jean-Michel Lapointe et Yves Mon, chargés de projets numériques au Carrefour d'Innovation et de pédagogie universitaire. Musique libre de droit par Michael Coburn. Montage par Karl Aksentchak. Réalisation de Yves Mon. Retrouvez le collimateur sur le site collimateur.ucam.ca.